0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce Franco Ventimiglia Regia Claudio Desser Ça vient du fond de la vallée Bien avant que ça passe le guet de la rivière, que l'ombre tranche comme un lent clin d'œil le brillant de l'eau entre les iscles, nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à raisonner d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras, fatigués, s'arrêtent tous ensemble d'amontiller le foin. Nous nous regardons e chacune se souvient du serment. Nos mains s'empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant d'effroi et brûlant de désir. L'homme monte. Violette Ailot, l'uomo seme Voce, Sara Ventimiglia. Lettura in due parti Prima parte Solmor 19 giugno 1919. Ho deciso di raccontare quel che è successo dopo l'inverno del 1852 perché per la seconda volta in meno di 70 anni il nostro villaggio ha perso tutti i suoi uomini. L'ultimo è morto il giorno dell'armistizio, l'11 novembre scorso. Per noi donne non c'è vittoria, ma vuoto. E io unisco le mie lacrime a quelle di tutte le donne tedesche o francesi che vagano nelle loro case dove non c'è più un uomo. Piango quelle braccia perdute fatte per stringerci e per rovesciare la pecora durante la tosatura. Piango quelle mani rubate fatte per accarezzarci e per tenere la falce per ore. Avevo 16 anni nel 1851, 35 nel 1870 e oggi ne ho 84. Ogni volta la Repubblica ci ha falciato via i nostri uomini, come noi si falcia il grano, un lavoro perfetto. Ma il nostro ventre, la nostra terra di donne, non ha più dato messi. A forza di falciare gli uomini è il seme che è venuto a mancare. La storia che racconto oggi, nella sera della mia vita, si è svolta in provenzale. All'epoca non avevamo altra lingua che quella, ricevuta dai nostri genitori. Il provenzale, patois, lo chiamano i detrattori, è la mia lingua materna e io l'ammiro per la sua resistenza. Tuttavia ho scelto di scrivere la nostra storia in francese affinché quello di cui rendo testimonianza possa diffondersi, al di là della nostra regione, E anche perché amo questa seconda lingua. L'ho imparata, l'ho adottata come si adotta una patria e l'ho insegnata. È quella della Repubblica per la quale tutti i nostri uomini hanno dato le loro vite in un colpo solo e noi, le nostre, nel corso della nostra esistenza di donne. Violette, ai viene dal fondo della valle ancor prima che attraversi il fiume a guado e che la sua ombra tagli come un lento batter di ciglia lo scintillante specchio d'acqua tra i banchi di terra e di rocce sappiamo che è un uomo i nostri corpi vuoti di donne senza marito si sono messi a risuonare in modo inconfondibile le nostre braccia stanche smettono tutte insieme di ammonticchiare il fieno. Ci guardiamo e ognuna di noi ricorda il giuramento. Chiudiamo le mani a pugno e stringiamo le dita fino a spezzarci le giunture. Il nostro sogno è in cammino, gelido per il terrore bruciante di desiderio. L'uomo sale. Cammina di buon passo eppure il suo incedere sembra lento dolorosamente lento per i nostri nervi scoperti per ammazzare quel tempo che ci tortura raddoppiamo lo slancio nel lavoro forconi e rastrelli danzano una giga che ingrossa rapidamente i mucchi di fieno le nostre braccia si agitano ma noi non ci siamo tutti i nostri sensi sono altrove tesi verso di lui Ogni volta che l'uomo si eclissa dietro un avvallamento del terreno, mi chiedo se non l'abbia sognato o se non sia lui che abbia semplicemente deciso di fare dietro front. Mi giro verso le mie compagne e leggo sulle loro facce la mia stessa angoscia. Il tempo ci incalza, ci opprime. È come se il tempo ci gridasse dietro. Ci eravamo tranquillamente accomodate nell'attesa cullate nella certezza che un uomo sarebbe arrivato ed ecco che l'avvicinarsi di quell'uomo travolge la nostra pazienza e la trasforma da cagna buona accucciata ai nostri piedi in lupa affamata sono più di due anni che non vediamo un uomo gli ultimi, i nostri, sono partiti nel febbraio del 1852 dopo una retata dei gendarmi che li spingevano con i loro fucili. Quei gendarmi erano quelli del nuovo impero di Luigi Napoleone Bonaparte, parricida della Seconda Repubblica di cui era stato presidente. Erano appena partiti quando, nel vallone, sotto il bosco del Defant, abbiamo sentito il crepitare dei fucili. Martin e il suo amico Antoine Jean erano stati uccisi avevano tentato di fuggire anche mio padre morirà nelle isole du salut lo avevano condannato alla deportazione a vita nella colonia penale della Cayenna perché era un capo perché era pericoloso perché gli assassini della Repubblica avevano deciso di reprimere selvaggiamente quelli che la difendevano gli altri erano stati deportati in Algeria ma tutto questo la morte di mio padre, le deportazioni, lo avremmo scoperto solo molto più avanti, quando i primi deportati del villaggio sarebbero tornati dall'Algeria. Martin era il mio innamorato, il mio promesso sposo. Avevo sedici anni e mezzo quando è successa la sciagura. Lui ne aveva 18. Quante volte per quanti anni lo avevo stuzzicato, cercando di farmi notare una volta una volta sola avevo lasciato che accarezzasse attraverso la stoffa della camicetta i miei seni di donna già pronta a gonfiarsi di figli era accaduto il 20 dicembre 1851 per la festa del solstizio d'inverno che saluta la fine dei giorni che si accorciano la sera avevamo ballato intorno al fuoco malgrado la tristezza per il fallimento della rivolta repubblicana. Quello stesso giorno mio padre, il nostro sindaco, non aveva voluto organizzare il voto richiesto dal nuovo imperatore per legittimare con un plebiscito il suo colpo di stato. Il villaggio era in collera, l'amministrazione dell'illustre principe aveva fatto stampare soltanto delle schede con su scritto Sì. Come tutti gli uomini che erano tornati meno di dieci giorni prima dalla battaglia vittoriosa dei repubblicani delle Mes contro il quattordicesimo Leggeri, Martin aveva bevuto molto per dimenticare l'umiliazione della Repubblica rovesciata, la paura e la repressione che immaginavamo pur senza conoscerne il volto. Io avevo il presentimento di tempi cattivi e avevo deciso di confessare in fretta il mio amore e il mio desiderio. Nel fienile di suo padre, dopo averlo trascinato lì, avevo premuto la mia bocca sulla sua. Lui sapeva di vino, ma a me piaceva il sapore di quell'uomo che ero determinata a prendere. Martin e Antoine Jean sono i soli uomini che siamo riusciti a tenerci. Due uomini morti, due giovani corpi che abbiamo sepolto nel mare di Ciottoli.
1: C'est un chant À Rome, dans l'école de Tessnach, nous travaillons deux fois par mois, l'une moi et l'autre Xavier. Les chants des anarchistes, les chants des socialistes, les chants des communistes, les chants politiques, sociaux. Et c'est un cours qui va augmentant, avec grande surprise de tout le monde. Et donc, il n'a pas fallu travailler beaucoup pour préparer cette soirée. La seule chose qui est difficile, ce sera de nous arrêter à temps parce qu'on on peut continuer toute la nuit. On a... non. Ne vous préoccupez pas. Je veux vous souvenir des choses, parce que c'est important de savoir ces choses, parce qu'on les oublie. Et dans les chansons, on les dit, les choses. Et la chanson vole. Et personne ne peut arrêter une chanson. Et toujours, on a dit les choses à travers les chansons. Nous, nous avons ici spietati. Du 1799, quando a Tourain arriva la nuova su che in Francia stanno succedendo cose straordinarie. E quindi dicono, ma noi così allora. E gli intellettuali di Tourain si mobilitano, mobilitano, non so, e voilà che commence una sorta di piccola rivoluzione, ma non hanno il tempo che vengano a guillotinare tutti.
0: Dal febbraio del 1952, nessuno... più salito al paese. All'inizio li abbiamo aspettati. Aspettavamo a pie fermo i rappresentanti dell'impero, della morale, della religione. Aspettavamo i predicatori e i soldati di tutti i tipi. Eravamo solo donne e bambini e sapevamo che ci saremmo dovute difendere contro quelle due famiglie di predatori, di deboli. Aspettavamo soprattutto quella metà della nostra umanità che era stata strappata alla nostra terra ai nostri muri ai nostri cuori io dopo giorni di grida e di pianti avevo trasformato il dolore in odio e violenza ungevo i miei fucili sparavo colpi a vuoto e le altre facevano lo stesso ogni donna del villaggio aveva imparato accanto al proprio padre quando l'età non stabiliva differenze tra maschi e femmine a dosare la polvere a sparare il maschio mancato che ero amava le armi il primo sparo era stata una rivelazione il rinculo mi aveva fatto cadere di schiena quella violenza esplosiva mi aveva dato i brividi fatica sprecata i nostri addestramenti militari nessuno è venuto Come se il disonore si fosse rinchiuso sulla nostra comunità. Come se la quarantena delle grandi pestilenze ci avviluppasse con un mantello di caligine per nasconderci al resto del mondo. Noi non sapevamo nulla. Non sapevamo se gli uomini deportati fossero ancora vivi. Nessuno veniva verso di noi e neanche noi andavamo verso gli altri. Per paura. Per timore di scoprire che al di là dell'orizzonte delle nostre terre non ci fosse nient'altro che il silenzio e la morte non ci siamo più mosse dal paese dedicandoci allo spasmo ai lavori che esigevano dall'alba a notte fonda le bocche spalancate dei nostri figli delle nostre bestie e dei nostri campi il primo maggio Alla fine di tanti mesi di attesa vana e soffocante, Rose, la figlia del panettiere, ha tirato fuori il suo abito da sposa. Quell'abito era semplicemente il suo abito più bello. Ricordo che era blu scuro e che glielo invidiavo. Ci ha vestito uno spaventapasseri che ha conficcato nel terreno in fondo all'altopiano. Ricordo che piangeva di rabbia. Sul collo dell'abito ha legato la modesta collana di fiori d'arancio di cera che la famiglia aveva strappato alla povertà. Noi altre non abbiamo cercato di impedirglielo, anzi, abbiamo condiviso le sue lacrime fino a bruciarci gli occhi e il viso. Rose si sarebbe dovuta sposare ad aprile. A quel punto, la madre del ragazzo che avrebbe dovuto sposare Rose è andata a cercare il vestito da matrimonio del figlio E ci ha vestito un secondo spaventapasseri infilando un braccio nella manica del primo. Da allora, il nostro paese di donne vive sotto lo sguardo di questa coppia che non è mai stata, le cui sagome immobili volgono la schiena alla vallata. È il nostro segnale per dire che qui c'è la vita.
1: Pa 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 pa. Parapapapà, parapapapà, no, rivoluzione, 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 S'accomplit avec la même délicatesse La révolution Ce n'est pas faire un dessin ou du tricot La révolution Elle ne se fait pas comme l'amour des chansons L'évolution Elle ne peut pas S'accomplir avec de l'amabilité Elle ne peut pas Avec autant de courtoisie. La révolution,
0: révolution.
1: elle se toujours révolution. au bout du fusil. La révolution. révolution, c'est un soulèvement à l'acte de violence. Ah, par lequel une classe élimine une classe. Ah, par lequel l'ordre nouveau remplace la vieille société. Par lequel? Une classe élimine une autre classe. Acte. Par lequel? L'homme ne la vieille société. Acte. Par lequel? Une classe élimine une autre classe. Acte. Par lequel? L'homme ne la vieille société.
0: Dunque, quell'uomo che corre lentamente verso di noi è il primo. Stringo la mela che ho in tasca. L'ho raccolta ancora cerba perché è caduta dall'albero in pieno luglio. Stringo questa mela liscia con la sua buccia segnata come per la puntura di un ago dall'impronta del verme che l'ha fatta cadere. Accarezzo questa mela che ho lucidato e penso a Eva. All'improvviso Ho voglia di credere a quel mito e di essere la prima donna dobbiamo aspettare quasi un'ora prima che l'uomo si presenti al confine del nostro campo noi lo guardiamo e lui ci guarda ha smesso di camminare e noi di muoverci lui sorride e mi sembra che la tensione contragga soltanto i nostri volti quando fa un passo in più verso di noi ci rimettiamo all'opera all'improvviso la sua mano si posa sul mio braccio per fermarlo io lo guardo e da quell'istante so di appartenere a quell'uomo e so nello stesso tempo che dovrò dividerlo non avevo mai pensato a questo che mi sarei potuta innamorare ne abbiamo parlato a lungo tra di noi abbiamo avuto tutto il tempo per riflettere su quest'uomo molto prima che si materializzasse forte del mio sogno su martin e della mia condizione di vergine vedova non avevo in nessun modo immaginato che mi avrebbe potuto attrarre lo sconosciuto che aspettavamo l'avevo costruito come un oggetto e invece è un uomo Avevo deciso che la nostra relazione sarebbe stato un semplice scambio pratico e invece i miei sentimenti giungono a me come una piena del fiume As, un'onda gigantesca che spazza via ogni mia decisione, ogni mia scelta e perfino la mia volontà. Avevamo previsto tutto per l'arrivo di un uomo. Il primo obiettivo sarebbe stato il suo seme, poi le sue braccia, infine la sua presenza. Il suo amore? Mai. Neanche in segreto avevo considerato quella eventualità e le mie compagne nemmeno. Eravamo troppo protese verso quel bisogno primario, quel richiamo di vita che ci arriva dall'alba dell'umanità e addirittura dal mondo animale, la riproduzione. Eppure quante volte ho sognato di rannicchiarmi addosso al mio uomo, Martin di ricevere la sua tenerezza anche goffa di accarezzare il suo corpo e di essere schiacciata da lui per poi scrollarmi come si scrollano le galline dopo che il gallo gli è saltato addosso sono sconvolta non so che fare e non so cosa accadrà sono innamorata sono stata la prima che ha toccato ma nulla lascia presagire che sceglierà me mi domando se anche le mie compagne non si siano innamorate come me di quest'uomo del nostro uomo. Mi vergogno e ho paura. Mi vergogno di essere attratta dal primo uomo che è comparso dopo Martin e mi vergogno di essere già tentata di tradire il giuramento che mi lega alle altre donne del paese. Ho paura di non saper condividere e ho paura di soffrire. Mi rendo conto che posando la mano su una sola di noi, L'uomo ha spezzato la nostra armonia, devo reagire. Gli allungo il forcone, lui esita un po', poi lo impugna. Affondandolo nel fieno, si immerge nella fatica, entra nel suo ruolo di lavoratore e ci restituisce la nostra uguaglianza. L'idea ci era venuta una sera che eravamo tutte sedute insieme a lavorare sotto l'albero della piazza e i bambini erano tutti a letto. Era uscita dalla bocca di una di noi, come una bolla che scoppia sulla superficie di uno stagno. Penso che la domanda ce l'avessimo dentro da un po' di tempo, annidata nel caldo dell'inquietudine. E se non ci fossero più uomini? Se non ci fossero più uomini da nessuna parte? Nessuna di noi aveva alzato la testa non sono chicchi di pensiero come quello che ti fanno alzare la testa per sorridere lo avevamo masticato a lungo come una manciata di chicchi di grano tenuti in bocca per ore dopo averne estratto il succo le cuticole le più piccole parti dure e infine il sapore il silenzio era rimasto sospeso sotto l'albero al di sopra delle nostre teste basse e ruminanti e poi Credo che avessimo parlato tutte insieme. Sembravamo un gruppo di faraone impazzite. Le nostre idee volavano come cavallette, si incrociavano con le ali aperte di tutti i colori, blu, rosse, arancioni. Avevamo detto tutte la stessa cosa in mille modi diversi, ma eravamo d'accordo. Un giorno sarebbe arrivato un uomo, se ancora ce n'erano, e ce lo saremmo dovute dividere per la vita del nostro ventre avevamo immaginato tutto, per serate intere, poi per giornate intere, avevamo voltato e rivoltato le circostanze, i particolari, le parole che avremmo pronunciato, l'organizzazione della vita intorno alla presenza dell'uomo sconosciuto che sarebbe arrivato, gli avevamo fatto il ritratto, la statua, per giorni e mesi lo avevamo vestito, spogliato, fatto parlare, fatto ridere, fatto dormire, fatto mangiare, fatto amare. Era una felicità e allo stesso tempo una piaga. La crosta di quella piaga che si sforzava di cicatrizzare ce la grattavamo a sangue, continuamente, perché sorgessero altre idee, altri pensieri, altri ricordi del futuro che sarebbe arrivato.  .